0: Jeg som sagt ikke har noget med selve teksten som sådan at gøre, men som jeg alligevel også bliver overbevist om, at jeg må sige nu i aften. Men nu til selve salmen, som vi jo hørt, så er den skrevet af David. David tryller. Salmen, det er en af kirkens syv salmer, Den sidste af dem, det er en bønd, Jo, det er også i lige med de to sang vi synger her på hver side af det, jeg siger nu. Men David tryler. Det gør han også andre i, når vi hører hans salmer her i salmernes bog. Vi møder flere steder i Guds ord mennesker, der tryler. Og der er vel to situationer, vi kan finde på at tryle i. Tryle Gud, vel og mærke. Den ene, det er den, hvor vi nok tror, at vi bliver hørt. men vi nu alligevel ikke får det, vi ønsker os. Så kan vi præge Gud om at få det. Og den anden, det er den, at vi slet ikke tror på, at vi bliver hørt. Så prøver vi på at bestræbe os på, at han hører os alligevel. Jo, i disse situationer kan vi finde på at trygle. Der står sådan om Gud i Isaiah 59, 1, arm er ikke for kort, til at frelse. Hans ører ikke for døve til at høre. Gud hører os altid. Det kan vi være sikre på. Det er ikke altid. Han giver os lige det. Vi trøler ham om. Jeg tror, vi må sige det på den måde, at det er noget, der også indimellem imellem forskåner os for. Det han vil give os, det er det, der er til bedste for os. Og det bær altså ikke altid et svar her og nu, når vi nu synes, han skulle svar. Det, vi skal have helt klart, det er, han vil altid give os evigt liv. Og det, som han giver os undervejs her på vejen mod det evige liv, jamen det er noget, der helt igennem skal medvirke til, at vi når helt frem til målet. Hvad er årsagen der til, at vi kan finde på at tryle? Hvad kan det være? Jeg tror, der er et enkelt ord, der egentlig er dækkende. Nød. Nød. Vi tryler vel aldrig under medgang. I medgang har vi nærmere en tendens til helt og glemmer at bede til Gud. Men nød, det kan få os til at tryle. Nød, det kan være flere ting. Menneskelig nød. Fysisk. Mentalt. Vi kan opleve sygdom. Vi kan opleve modgang på forskellige måder. Vi kan opleve ting, der rammer os på vores stolthed. Og så står vi som en forsamling her, hvor vores livssituationer de er vidt forskellige. Det er vel også forskelligt, hvad vi hver sær oplever som nød. Det kan også være åndelig nød. Om den må vi sige, at det er jo nok også... er sådan, at den åndelige nød, den har rigtig tit med vores synd at gøre. Der kan også være situationer, hvor vi prøves af Gud, og er Guds skole, og oplever det som nød. Ofte så følges tingene vel ad. Vores erkendelse af synd, den står måske klarere for os, når vi har modgang på det menneskelige plan. Når jeg læser den salme her, så er der for mig at se ingen tvivl om, at det der først og fremmest plager David, det er hans synd. Den er en fjende, som forfølger ham og plager ham. Holder ham i mørke og afmagt. Samtidig må vi tilføje, at netop i den situation, der er det Guds vilje, at David trygler, som han gør. For når vi du og jeg har syndet, jamen så er det også Guds vilje, at vi skal henvende os til ham med det. Også selvom vi synes, vi ikke kan. Gud vil ikke, at vi skal forsøge at gemme os for ham. Det husker vi jo ellers, at det har mennesket forsøgt siden den allerførste synd at gemme sig for Gud. Men det Gud vil, det er, og have det frem i lyset. Andre gange i Davids salmer, der, er der taler om store fald i nogle helt konkrete synder. Vi ved jo, at David han nogen gang faldt i helt åben lys synd. Synd, som var synlig for enhver. Og jeg tror også, at det er situationer, der uundgåeligt vil have givet dønninger. Det må de have gjort dengang, og i dag, der har vi en presse, der i hvert fald nok skulle have brugt i det, hvis det havde været nu. Men jeg tror ikke, det er de situationer, David tænker på her i den her salme. Jeg tror snarere, at det er det, vi kan betegne som dagliglivets sønder. Dagliglivets sønder. De er måske ikke så store hver især. Alligevel så er de udtryk for fjendens forfølgelse. Det er satans mange små fristelser i en helt almindelig hverdag. David har indset, at det ikke er lige ligegyldigt med dem. Og det taber ham fuldstændig for frimodighed. Og det er dem, han i denne salme må gøre bod for. Det er dem, han må bekende og blive om tilgivelser for. Dagligt livets sønder. Jo, det er egentlig de almindeligste sønder. Hvis vi skal tale om os selv, så tror jeg mange gange, at så lægger vi knap nok mærke til dem. De er så at sige en del af vores hverdag. Vi har vendt os til dem. Af den grund, så tager vi dem måske ikke så tungt med dem. For end af stedet, ene, så kan vi måske godt se os selv, at de andre i menigheden, jamen de har jo nok også tilsvarende problemer. Så kan vi tænke ved os selv, jamen vi er der ikke værre end dem. Når vi nu ikke synes, at det er så slemt, dem af er småsønderne, så kan vi måske nemt få den opfattelse, end dem har vi selv styre på. Jo, de større sønder Dem er vi nok nødt til at snakke med Jesus om. Men de mange små sønder, dem laver vi bare passere. David har set noget andet. Han har set, at det er fjendens angreb. Djævlen bruger de metoder, der tjener hans hensigt bedst. Når djævlen får os til at sønderne op, i nogen, vi selv kan klare, og nogen, som vi må tage, have Jesus til at tage sig af, så har han allerede fået os på afvej. For der har han fået os væk fra et fuldstændigt forhold til Jesus. Vi frælses af noget alene. Alle vores sønder, uanset størrelse, de må ind under nåden. Det er gået op for David, at alle sønder er alvorlige. De kan alle sammen få ham til at gå til grunde, som vi læser i vers 7. Han kan miste det evige liv. Han er blevet klar over, at intet et menneske er retfærdigt over for Gud. Hverken helt eller delvist. må Gud, der i sin nåde, føre os alle sammen til, der, hvor vi som David rækker hænderne frem mod Gud, der, hvor vores sjæle tørster efter Gud, som udpint jord, der, hvor vi har set, at uden Guds indgreb, der må vi gå til grunde, der må vi dø for evigt. Må vi komme til, at vi har en bøn frem for alle andre bønder. Og det er bønnen til Gud om noget. Om noget for Jesu blods skyld. For det er der, i den udpinte, den udtørrede jord, det er der, Jesus kan vokse frem i dit og mit liv. Men Gud, han må fjerne al grobund hos os. Det må han gøre, for at han kan komme til at skabe livet. Der, hvor der ikke engang findes håb om liv. Det er det, han gør, når han skaber troen i os hver Det gør han der, hvor der ikke er håb mere. Bønden om nåde. Det er den vigtigste bønd i en kristens liv. Og det er nåden, der styrker vores hjerter. Står der i Haberet 13.9. Så må David bede sådan. Forkynd mig din godhed hver morgen, for jeg stoler på dig. I vers 8. Forkynd mig din godhed hver morgen, for jeg stoler på dig. Han stoler på Gud. På hans godhed. På hans nåde. Og det er det, han mest af alt behøver. David er rippet for alt. Han havde vel på et tidspunkt troet, at han er styr på sit liv. Nu har han set, og det har han ikke. Hans vej igennem livet, den har måske den en motorvej. Han var vel kong. Men nu ligner det en sti. Igen med et krat i toget vær. Er. Så må han bede sådan. Vis mig den vej, jeg skal gå, for jeg længes efter dig, også i vers 8. Vis mig den vej, jeg skal gå. Jeg tror, at mange kristne har oplevet den situation. De er blevet dræbet for alt. Guds ord har vist dem. Der er en bønd i først og fremmest tabu for at bede. Bønden om noget. Bønden om Guds godhed, som David beder her. De har set, at de har brug for Guds godhed. Ikke bare én gang. Eller en gang imellem, sådan efter behov. Nej. Som vi møder det her. Hver eneste morgen. Vi møder det tilsvarende i Eklage Sangen af 3. Hver eneste morgen. Har de brug for Guds nåde og barmhjertighed. De har set, at der er en, de kan stole på, og det er Gud. Så står de her med Davids bøn. Vis mig den vej, jeg skal gå. Det er blevet så væsentligt for dem at gå den vej, Gud vil. Jeg vil gå din vej, Gud. Vis mig den, så jeg kan gå på den. Jeg vil gå din vej uanset, hvordan den er og uanset, hvordan den ser ud. I den situation tror jeg, der er mange, der har gjort den erfaring, at det slet ikke er så lige til. For det ser langt fra ud til, at Gud han har hastværk med at fortælle, hvor vi skal hen. Jeg tror, mange af os har stået der. Så har vi spekuleret. Vi har udtænkt forskellige scenarier. Vi har sagt, hvis og hvis og, og vis og vis Og så vidste vi godt. at ingen af alle vores visser, de var realistiske. Vi har godt vist, at det vil være umuligt for os at tænke os frem til Guds vilje. I ordsprogenes bog, kapitel 16, der står der et ord om det i vers 9, som vi skal have med nu. Det er side 576. Ordsprogen er 16.9. Menneskets hjerte udtænker dets vej, men Herren styrer dets skridt. Menneskets hjerte udtænker dets vej, men Herren styrer dets skridt. Vi udtænker alt imens Herren styrer. Det er en underlig arbejdsfordeling. Vi spekulerer, Gud gør noget ved det. Og så skal vi lægge mærke til, at når vi udtænker, så handler det om veje. Men når Gud styrer, så gør han det i skridt. Og for at sige det ærligt, så kan det godt være isærne. Når vi lægger planer, så har vi en tendens til at tænke langt frem. Og tænk dem sådan, at vi får det hele indrettet til vores egen fordel. Det kan også godt lade sig gøre at få det hele på plads i vores hoveder. Og et stykke af vejen, så kan det også godt se ud til, at det hele det stemmer. Og så kan vi nærme os et sted, som vi ser som et nøglepunkt. Og så viser det sig, at Gud, han styrer skridtene udenom. så kan han, for at et eksempel, gøre vores millionærdrømme til ingenting. For når det sker, ja, der kan vi opleve en træthed uden sidestykke. Jo, vi kan spekulere, vi kan udtænke, vi kan planlægge. Og så kan det gå sådan, som vi skal synge det bag efter her, at vi tænker os trætte til døden. Når jeg har tænkt mig træt til døden, sig så, hvad du har tænkt, og oh Gud. Så har jeg tænkt over, hvorfor lader Gud os egentlig tænke os træt til døden? Hvorfor siger han ikke bare med det samme, hvad han har tænkt sig? Hvorfor gør han ikke med det samme, det hele klart for os, og viser os, at han har tænkt sig at styre i skridt? Men nej, han lader os spekulere, til vi ikke kan mere. Til vi ikke orker mere, først da skrider han til handling. Når jeg skal tale for mig selv, så tror jeg egentlig godt, at jeg ved, hvorfor han gør sådan. Hvis så nu giver mig løsningen, mens jeg ikke selv synes, at jeg kan noget, hvad så? Jeg ja, så tror jeg egentlig, at jeg meget let kunne bilde mig selv ind og det her, jeg der selv tænkte mig frem til. så venter han, til jeg er fuldstændig afhængig af ham. Jeg får lov at vente, indtil jeg har opgivet værd tro på mine egne evner. Der, der kan Gud få lov at være Gud i mit liv. Få lov at være Gud, ikke bare en støttepædagog. Det er der, når vi er ført derhen, at vi er længes efter Gud. Og længsel efter Gud, det kommer ikke af sig selv. Vores længsel er i bund og grund at være fri for Gud, fri for hans indblanding. Derfor må Gud føre os derhen. Derhen, hvor vi længes efter ham. Derhen, hvor vi har brug for at skjule os hos ham. Vi må skjule os i hans nåde for Jesus skyld. Som vi er, der har vi kun fortjent Guds vrede og dom. Men vi får lov at skjule os hos Gud selv. Det er noget af et paradoks. At skjule sig for Guds vrede hos Gud selv, er det ikke umuligt? Hvis et andet menneske bliver vred på os og har lov os klø, så skal vi nok undgå at komme i nærheden af det menneske. Det var det sidste, vi ville tænke på at søge hen til det menneske. Og tro, vi kunne skjule os for de her klø. Men Gud har er det anderledes. Det er hos Gud selv, vi får lov at os for hans vrede. Og det får vi lov til af en grund. Fordi Jesus har betalt. Betalt for vores sønder. Og der findes faktisk ikke andre skjul for Guds vrede end der hos Gud, Gud selv. Der findes ikke andre skjul, end det skjul, Gud selv har indrettet til os. Og der, der er der trygt. Derfor kan vi også be som David, lære mig at gøre din vilje, for du er min Gud. Den bøn havde vi aldrig selv fundet på. Den bedste kun af dem, som Gud har fået lov at række sin nåde for Jesus skyld, og så har er vi kun trygge, når Gud leder os. Selv i slættet landet, som vi læste om, din gode onde skal lede mig i slette landet i 10. Selv i landet har vi brug for, at Gud leder os ved sin hånd. Slættet landet det er altså helt overskueligt. Her kan vi se alle farer, vi er frit at udsænge til alle sider. Vi kan forudse truslerne, men nej, selv her har vi brug for, at Gud styrer vores skridt. For vi må også sige om os selv, at vi drages os af det, vi ser. Altså det, vores syndige øjne ser. Og så taber vi det egentlige mål af syne. Fordi der er så et andet, der ser så godt ud. Derfor må Guds ånd lede os. så vi når helt i mål. Som vi også skal synge om det nu her bagefter. Vore egne håb, de må dø. Vort håb, det må og skal rettes ind på himlen. Davids Guds forhold, det ser vi vel allerklarest i vers 11. Hold mig i live for dit navns skyld, Herre, og før mig ud af nøden i din retfærdighed. Hold mig livet for dit navn skyld, ikke mit navn. Før mig ud af nøden i din retfærdighed, ikke i min retfærdighed. Det er ikke Davids, det handler om. Det er Guds. Det er det også for os. De navne, vi har jeg især her på jorden, de giver os ingen rettigheder over for Gud. Her i den her verden, der kan det sagtens have noget at sige, hvad vi hedder. Det kan have stor betydning i mange sammenhæng. Også i kristne sammenhæng kan vi høre, at navne tillægges betydning. Vi kan høre, at nogen synes, at det er vigtigt, hvilken familie vi kommer af. Men på dommens dag, der har vi alle sammen brug for Jesu navn. Og det er uanset, hvor godt og ubelastet det navn, vi har på denne jord. Selv vores navnes betydning her i Guds menighed, det tæller ikke. Det er Jesu navn, der tæller. Udryd mine fjender i din godhed, og til ændset gør alle mine modstandere, for jeg er dine tjener. Sådan slutter David er salmen. Hvad er det, David beder om her? Jeg tror, vi må sige, at det er heliggørelse. Sønderne er hans fjender. De kommer fra ham, der er ophav til al modstand mod Gud, djævlen selv. Som vi også sang det før. Stor fristelse, jeg finder, og hårdt mig synden binder. Gud, hjælp derfra mig ud. Sønderne, det er også vor fjender. Dine og mine fjender. Djævlen bruger dem, når han vil forsøge at få os væk fra Jesus. Som David må vi tryde Gud, når vi er under angreb. Og det er vi hele tiden. Men det er ikke altid tydeligt for os. Vejen frem, det er... Dagligt at leve med Guds ord. For der viser det os synden i vores liv. Der ser vi, at vi har brug for en frelser. Der ser vi mest af alt Guds nåde for Jesus skyld. Og det, det er der frelse i. I 1. Korinther 1, 30, der står der om Jesus, at han er både retfærdighed og heliggørelse og forløsning. Det er han for os. Jo, Jesus er det hele for os. Han er alt, hvad vi har brug for. For ikke så længe siden, der læste jeg et ord i 5. Mosebog, og det skal jeg slutte med nu. I 5. Mosebog 11, 26, der står der sådan. Se, jeg stiller jer i dag over for velsignelsen og forbandelsen. Se, jeg stiller jer i dag over for velsignelsen og forbandelsen. velsignelsen og forbindelsen. Det er det, vi bliver stillet over for, hver gang vi læser eller hører Guds ord. Når David ber den bønd, som han gør her i salm 143, så er han på velsignelsens vej. Det er ikke hele vejen igennem, det ligner. For velsignelsens vej, det er sjældent den lette vej. Nej, velsignelsens vej, den er fyldt med modgang, med vanskeligheder. Den er fyldt med kampe. Men på velsignelsens vej, der ser vi sandheden om os selv. Og vi ser den i Guds ords lys. Vi ser, at vi er konstant under fjendens angreb. Og når vi går på velsignelsens vej, så er målet, Den evige velsignelse. Et evigt liv. Et evigt fællesskab med Jesus. Anderledes er det på forbandelsens vej. Det kan godt være svært at gennemskue det, om vi er på forbandelsens vej. Og igen, der er nøglen Guds ord. Men det er jo sådan på forbandelsens vej, Men der går det til syneladende rimelig let. Og det lader vi os let nare af. Og det er bestemt ikke, fordi dem, der går på den, de ingen sønder har, for de har de. Men synden opleves bare ikke som et problem for dem. Djævlen gør, hvad han kan, for at forhindre, at synden bliver til problemer. Målet for forbandelsens vej, Det vil levlen ikke ud med. Han forsøger på alle måder at holde det skjult for os. Formål at det er den evige forbandelse sammen med ham. Så vi tages med ind under den dom, der viler over ham. Og det er den evige død, vi bliver også stillet over for velsignelsens og forbandelsens vej nu i aften. På velsignelsens vej har vi brug for Jesus. Og er det sådan for dig, at du har brug for Jesus, at du ikke kan være Jesus, selvom du oplever vanskeligheder og modgang i dit liv, så må du alligevel tak Gud for det, for det er velsignelsens vej. For der, der er din synder dækket med blodet, med Jesu blod. Amen. Kære far i himlen, led os med især på velsignelsens vej. Amen.